0: Ik ben uit mijn bed gestopt en ben wakker gewoon op de grond van mijn slaapkamer. Dus was was terug uh, vlogeval. Uh, ik probeerde dan naar de living te gaan. En mijn living was misschien maar vijf meter verwijderd van mijn slaapkamer. Maar tussen mijn slaapkamer en mijn living was ik vijf uh, keer vlogeval. Hoe krijg je een burn-out? Hoe ingrijpend verandert die je leven? En waar ligt de weg naar herstel? Onderzoekers van de UGent... Peelde in samenwerking met de morgen naar de ervaring van meer dan duizend burn-out patiënten. Dit is de burn-out tape van Bjorn. Hij is curator van het street art festival The Crystal Ship in Oostende. Toen ik uh, de eerste symptomen van mijn burn-out begon te krijgen, had ik eigenlijk twee jobs. Enerzijds werkte ik bij Real Domen... Daar had ik een salesfunctie en daarnaast uh, organiseerde ik kunstprojecten uh, als zelfstandig bijberoep. Ik heb dat heel lange tijd gedaan uh, en eigenlijk zag mijn mijn week er best wel heftig uit. Uh, Tijdens de dag uh, werkte ik natuurlijk voor heel dom voor mijn sales. Als ik thuis kwam, uh, deed ik mijn computer open en begon ik te werken aan mijn mailtjes voor mijn kunstprojecten. In de weekends eh, voerde ik dan die projecten uit. Dus eh, ik werkte eigenlijk zeven dagen op zeven, echt hele lange dagen, makkelijk 15, 16 uur per dag of zo. Um, ik was super gemotiveerd, ik deed mijn job heel graag, zowel de sales als mijn culturele projecten. Uh, waardoor dat ik dat ook niet echt voelde van, oh, 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 of ik nu drie uur slaap had of zeven uur slaap, dat maakte eigenlijk niet uit. Ik was altijd heel positief, een beetje hyperactief misschien. Op een bepaald moment, ik ben, uh, ik weet nog goed, ik was naar een optreden geweest in AB, van The Mimpada. Ik weet nog vrij goed. En ik ben die avond thuisgekomen, rond een uur of één. Ik moest uh, de volgende dag vrij vroeg opstaan, uh, rond een uur of uh, kwart voor zes, zes uur. En ik sta, uh, ik sta die bewuste morgen op. En uh, ik voel dat ik, ik uh, ben, ben helemaal in het zweet. Mijn ademhaling klopt ook niet, dus heel, heel snel ademhaling. En ik voel ook mijn hart, uh, voelde me echt niet goed. Dus ik dacht van ja, ik, ik heb misschien iets verkeerd gegeten zo. Ik uh, ben gewoon naar mijn werk gegaan. Uh, ik zeg van, ik ga met de trein gaan, want ik vertrouw het niet om uh, nu met de wagen te gaan. Ik uh, ben op mijn werk toegekomen, uh, mijn, ik, ik deelde een, een, een bureeltje met mijn collega André. En André, vanaf dat ik binnenkwam, zei ook van dat is allemaal met u? Je ziet er echt niet goed uit. Het zweet parel op u, op uw voorhoofd. Je ziet er helemaal uit, ja. Ik ben flauwgevallen, dus ik weet daar ook niets meer van. En ben ik wakker geworden op de EHBO van, EHBO van mijn werk. Daar hebben ze eerste zorgen toegediend en hebben ze mijn huisarts gebeld. Dan hebben ze mij op een taxi, met een taxi naar huis gestuurd naar mijn dokter. Ik vond het allemaal een beetje overroepen, eigenlijk. Uh, dus ik heb mijn dokter gebeld en ik heb mijn afspraak geannuleerd. Uh, die was wel redelijk kwaad op mij. Uh, dus ja, ik zei ja, maar ik vind dat, hier allemaal een beetje, dat iedereen een beetje te heftig uh, reageert. Je uh, uh, moet daar geen drama van maken. Ik heb gewoon iets verkeerd gegeten, dat is het. Waarop mijn dokter zei, ja, well, uh, het hartkloppingen, het is mis met je aanhaling. Dat kan echt niet zijn van iets verkeerd eten, er is iets anders aan de hand. Wat dat is, dat weet ik niet, maar uh, ik zou het toch adviseren om toch wel bij, bij, bij ons binnen te komen. We hebben het toch gewijgerd, gewoon thuis. Ik, zeg, ik ga daar gewoon uitslapen en morgen uh, sta ik het weer terug op mijn werk. De volgende dag werd ik wakker, terug helemaal in het zweet, badend. Ik voelde dat het nog altijd niet in orde was. Ik zei, kijk, ik had het me gewoon niet aantrekken. Ik ga doen alsof er niets aan de hand is. Ik ga gewoon opstaan en naar mijn werk gaan. Ik ben uit mijn bed gestapt en ben wakker gewoon op de grond van mijn slaapkamer. Dus ik was terug uh, flauwgevallen. Ik probeer dan naar de living te gaan. En mijn living was misschien maar vijf meter verwijderd van mijn slaapkamer, maar tussen mijn slaapkamer en mijn living was ik vijf uh, keer flauwgeval. Uh, dus ik dacht, oké, okay, er klopt er iets niet. En dan hebben ze mij volledig gecheckt en eigenlijk gemerkt van dat mijn lichaam zichzelf uitschakelde 10 à 20 keer per dag. En dan hebben ze gekeken en zei ze: Ja, ik denk dat dat komt omdat je heel veel stress hebt. Ik zei: Ja, maar ik heb geen stress. Ik doe mijn job graag. En zeiden ze, ja, dat maakt eigenlijk niet uit. Je moet je lichaam en je, zeker uw geest ook een beetje rust gunnen. De dokter adviseerde mij om één van mijn jobs uh, stop te zetten en maar voor één job te gaan. En meer te slapen, meer te eten. En, uh, ik heb dat geprobeerd, maar dat is niet goed gelukt. Ik heb alvast mijn, uh, mijn bijberoep heb ik niet afgezegd. Ik ben daarom blijven en gaan. Uh, de dokter had mij ook drie maanden thuis geschreven, drie maanden platte rust. Maar ik verveelde mij, al na de eerste week verveelde ik mij al gigantisch. Maar ik viel nogal daar flauw, dus ja, dat kon ik ook niet gaan werken natuurlijk. Maar na een paar weken was het vlauw, vallen op een laag pitje. Dat gebeurde één keer om de twee dagen. Ik dacht van, ik ga gewoon naar mijn werk gaan. Tenzij zei, ik loop hier de muren op, dus ik kan hier echt niets doen. Ik had toch al ingelogd op de mailbox aan het werk, was toch mijn mailtjes En toen Ik zei, ja, of dat ik nu hier mijn mailtjes zit doen of op het werk. Het is dus misschien wel beter dat ik op het, naar het werk ga. Amper een week later ben ik uh, nog eens flauwgevallen op mijn werk en toen uh, kregen ze mij niet meer wakker. Dus dan ben ik tien uh, minuten uh, bewusteloos geraakt, waarop mijn, mijn manager dan heeft beslist om ja, mij terug naar de dokter te sturen. Dan hebben ze ook uh, mijn paswoord op de mailserver uh, <laughs> gewijzigd en hebben ze een briefje gelegd bij de receptie als ze mij zien dat ze mij naar huis moeten sturen dat ik niet welkom ben. heb ik een jaar loopbaanonderbreking genomen. Veel vakantie gaan. Veel met mijn vrienden afgesproken. En ook een beetje nagedacht, want dat moest ik ook doen van mijn dokter. Hoe dat ik mijn leven verder uh, ga organiseren en opbouwen. En iedereen zei van ja, heb nog een bijberoep in de culturele sector. Zeg dat af. Ah, gewoon voor je fulltime. Ik dacht van ja, dat kan ik doen. Uh, maar ik had het gevoel dat ik een beetje geplafonneerd was in de salesjob. Uh, dus ik heb eigenlijk mijn ontslag uh, aangeboden. Bij de saleshop en ik heb dan van mijn zelfstandige bijberoep mijn fulltime gemaakt met succes. Sindsdien heb ik ook niet echt meer last van mijn burn-out. Ik denk dat dat ermee te maken heeft dat ik nu wel luister naar mijn lichaam. Als ik merk dat ik moe ben, dan ga ik slapen. Uh, als ik honger heb, dan ga ik eten. Terwijl ik daarvoor al die signalen die mijn lichaam naar mij stuurde, dat ik, ik negeerde die altijd. En daardoor is, ik waarschijnlijk met mijn metertje te veel in het rood geweest. En uh, ja, met, de, met de gevolgen van die natuurlijk. Ja. Ik denk dat ik gewoon een beetje te streng ben geweest voor mijzelf. Uh, ik dacht van ja, ik heb hier geen diploma. Ik moet hier echt heel hard knokken en werken om hoger op de ladder te geraken. Uh, Ik had een gigantisch grote ambitie. Ik had heel mijn professionele carrière al uitgestippeld in mijn hoofd. En ik wou dat ook allemaal bereiken wat ik ik wilde bereiken. Uh, Dus ik denk dat ik gewoon die lat voor mezelf te hoog heb gelegd. En uh, dat dat heeft er waarschijnlijk wel meer mee te maken dan het feit van... Het is niet dat ik neerkijk op mensen die ziek zijn. Maar ik denk gewoon van, als ik, ik wil bereiken wat ik wat ik, ik wil staan over tien jaar, ja, dan kan ik niet anders dan elke dag werken. Anders ga ik er niet raken. Ja. Ik ga het niet in mijn schoot geworden. Oké? Ik moet er zelf voor knokken. Ik had eigenlijk het gevoel dat ik eh, oorlog aan het was. En als ik dan een keer in de dag minder goed werk of ziek ben, ja, dat past niet in mijn planning. Hè? Want dan denk ik van oh, nee, nu heb ik, eh, hetgeen dat ik wil bereiken, mijn doelstelling, ga, dat gaat ga veel langer duren nu en, dit en dat en dat. Ja. Maar dat is gewoon ook ja, mijn eigen verantwoordelijkheid natuurlijk. Hè. Ik had zelf de stappen moeten zetten naar therapie. Ik had dat pas gedaan na mijn burn-out eigenlijk. Uh, dus ik had dat eigenlijk veel vroeger moeten doen. Uh, maar toen wou ik dat ook gewoon niet doen. Omdat ik dacht van dat is een, potje van Pan- dat is een doosje van Pandora. Als ik dat doe, dat ga je hier ontploffen in mij gezicht. Uh, dus uh, nee, ik schrijf de schuld niet af op mijn, uh, op mijn moeilijke jeugd of zo. Nee, ja. ik moet daar zelf op een goede manier mee omgaan. Hè. Een uitspraak dat, ik heel, uh, dat we allemaal misschien wel regelmatig horen is, als je werk ook je hobby is, dan heb je eigenlijk niet het gevoel dat je aan het werken bent, maar toch ben je aan het werken. Uh, je bent er uw tijd daarin, en stopt daar energie in, maar het is wel anders, want mijn culturele projecten, dan ben ik mijn eigen baas. Dus als ik een keer een een weekend lang lang heb doorgewerkt en ik ben heel moe de maandagmorgen, dan kan ik nu zeggen van, ik ga mij gewoon een half dag recogé pakken. Ik moet moet dat niet checken bij iemand. Ik kan dat gewoon zelf beslissen. Ik denk dat het gewoon vooral belangrijk is, en dat is toch zeker aan de mensen die nog geen burn-out hebben gehad of zo, is gewoon heel belangrijk om te luisteren naar je lichaam. Als je lichaam zegt dat je moe bent, slaap je best. Als je lichaam zegt dat je honger hebt, dan eet je best. Je moet echt luisteren naar je lichaam. Je lichaam weet heel goed wat dat de limiet is. Misschien dat je dat zelf niet goed weet, maar je lichaam weet dat wel. En die zenden signalen uit. Hè. Dus ja, ik heb ook die signalen gehad voor mijn burn-out. Maar ik heb die gewoon al telkens genegeerd. Uh, dus ja. Uh, ik heb daar gehad, hè, dat ik gewoon op, bevend op mijn werk kwam. Ik dacht van well, ja, dat is gewoon omdat ik te weinig geslapen heb. Maar ja, ik dacht ja, well, yeah, dat is ook niet oké. Okay, want ik, op die manier had op een uh, spring we op een positieve manier om met de symptomen. En die symptomen dat zijn een signaal die je lichaam uitzendt naar jou. Om te zeggen, van, kijk, het is niet oké, okay. Doe er iets aan. De Burnout Tapes is een podcast van de morgen. Interviews door Fernand van Damme, montage door Dries Vermeulen... Met eindredactie door Sam Vijs. Wil je reageren? Mail dan naar podcasts.demorgen.be. Bedankt om te luisteren. Dit was de laatste aflevering van de Burnout Tapes. Alle andere afleveringen zijn te beluisteren op demorgen.be.